0: Flurfunk, der Medienpodcast aus Dresden.
1: Läuft schon? Mhm. Sind wir schon drauf? Mhm. Ich habe das Handy sturm. Wir können das tragen. Ich habe gerade noch die Kaffeetasse im. <lacht> okay, hallo und herzlich willkommen zur Flurfunk-Podcast-Folge Nummer verflucht. Ich verzehre mich immer. 23, 23 aber wir gleich. wollten
2: aufhören mit der Erzählung.
1: Ja, also unwichtig. Seit äh, Ewigkeiten machen wir das Gefühl über zwei Jahre, fast zwei Jahre. Ja, stimmt. Ähm, am Mikrofon ist Peter Stavowi, Blogger, Dozent, Journalist, äh, Medienberater und Betreiber des Blogs Flurfunk Dresden, herausgeber der Zeitschrift Funkturm und mit äh, Sprecher im Flurfunk-Podcast und Lukas Görlach, ebenfalls Sprecher im Flurfunk-Podcast, ähm,
2: einer der Mitgründer von Einfachzonen, Podcast-Label in Dresden und selbst freier Journalist, viel für die öffentlich-rechtlichen unterwegs. So viel zu uns. Und was machen wir hier? Wir besprechen immer die Medienthemen in Mitteldeutschland und wie sich heute herausstellen wird, auch nicht nur in Mitteldeutschland, ähm, das was halt gerade so angefallen ist, welche Themen
1: da aktuell sind. Und wir steigen auch gleich direkt ein, oder? Ja, heute brauchen wir gar keine Themenvorstellung machen, in dem Sinne, weil wir sprechen äh, über äh, Themen, die ich mitgebracht habe von der Veranstaltung der Google News Initiative I, I, Summit. I, I, in, initiative sagt man. Initiative, ich, oh, ich war das, ich, Englisch. <lacht> ähm, jo, ich war zwei Tage auf einer Veranstaltung in Berlin. Ähm, heute ist Mittwoch, wir zeichnen Mittwoch auf, am Montag und Dienstag eben auf der GNI Summit. <lacht> und äh, vielleicht reden wir erstmal darüber, was das überhaupt ist. So, mhm. ähm, Aber ähm, was, also es hat was mit Google zu tun. Es hat was mit Google zu tun. <lacht> ich habe ein Interview mitgebracht. Vielleicht. Hören wir uns das erstmal an mit den zwei maßgeblichen Leuten, die das organisiert haben, Gerrit Rabenstein und Isa Sonnenfeld. Und die sind beide, arbeiten beide bei Google. Die Veranstaltung war in der Google-Zentrale in der Berlin, in der noch recht neuen, was auch per se erstmal ganz eindrucksvoll ist. Und es waren viele Menschen da von Verlagen aus der Region, Regionalverlagen, aber auch überregionalen Verlagen. Es waren auch ein paar bekannte Gesichter da, vielleicht so 120, 150 Leute. 50-50 übrigens Geschlechterverteilung, da reden mhm. wir gleich auch nochmal kurz drüber. Aber jetzt hören wir erstmal kurz das Interview. Deine Einstiegsfrage war, was denn eigentlich das... News Lab, das Google News Lab überhaupt
3: ist. Genau, das News Lab ist äh, 2015 ins Leben gerufen worden. Wir sind ein äh, globales Team. Ähm, wir fokussieren uns äh, vor allem auf drei Themen momentan. Das erste ist, äh, wir wollen Trainings anbieten für Journalisten, ähm, um ihnen zu zeigen, wie sie Google Tools, wie die Suche, Google Earth ähm, oder Google Trends ähm, für die eigene Arbeit besser nutzen können. Das sind alles Werkzeuge, Tools, die sowieso schon Teil der journalistischen Arbeit sind. Ähm, und wir äh, zeigen in diesen Trainings, äh, wie man sie effektiver oder effizienter nutzen kann und zeigen da aber natürlich auch sehr häufig ganz neue Werkzeuge, die äh, wir entwickeln. Ähm, äh, der zweite Bereich äh, bezieht sich eher auf die Frage, wie können wir... Ähm, ja, Diversität fördern ähm, in, der, in der Medienwelt. Ähm, zum einen durch Fellowships, die wir gemeinsam mit dem European Journalism, Journalism Center aufgesetzt haben, ähm, wo wir jungen Journalisten ähm, und Journalistinnen den Weg in Redaktionen geben wollen. Äh, und dann aber auch zum Beispiel die Zusammenarbeit mit neuen deutschen Medienmachern, ähm, die vor allem Journalisten mit Migrationshintergrund ähm, fördern und befördern wollen. Und der dritte Bereich ist, ähm, der bezieht sich eher auf die Frage, wie gehen wir mit Desinformationen um, mit der Verbreitung von Desinformationen, nicht nur im Rahmen von Wahlen, sondern eigentlich tagtäglich. Ähm, welche Produkte können wir entwickeln bei Google, ähm, um da eine Hilfestellung zu geben und mit welchen Partnerorganisationen können wir zusammenarbeiten. International, aber natürlich auch hier, wie zum Beispiel Korrektiv.
1: Mhm. Könnten wir jetzt eine Stunde drüber sprechen, glaube ich, weil es so viele Teamaspekte gibt, aber ähm, gibt es, gibt es äh, aus allen Teilen Deutschlands dann Journalisten, die an den, an den Trainings teilnehmen und habt ihr mit allen möglichen Verlagen äh, Kooperationen, also auch zum Beispiel in Sachsen, die, die, die Freie Presse, Leip, Leipziger Volkszeitung, Sächsische Zeitung oder so? Oder?
3: Es geht bei den Trainings gar nicht so wirklich um Kooperationen, sondern wir bieten die Trainings ähm, für alle Redaktionen an. Das heißt, ähm, wir haben ein Trainernetzwerk aufgebaut von acht Trainern, ähm, die in die Redaktion kommen können ähm, und dann basierend auf den Interessen oder äh, vor allem den ja, Tools, die irgendwie interessant oder relevant sind für die Arbeit, ähm, wir diese Trainings aufbereiten und das Programm entwickeln. Also das heißt, es gibt auf der einen Seite Trainings, die oder ja, Trainings, die wir in den Redaktionen anbieten. Dann machen wir aber natürlich auch Trainings ähm, bei uns bei Google. Wir haben Räumlichkeiten, die wir die Zukunftswerkstatt nennen. Das ist nicht nur äh, ein Raum, sondern auch ein Konzept, was dahinter steht, also digitale Weiterbildung, ähm, wo wir sozusagen offen einladen. Das heißt, Journalistinnen und Journalisten aus egal welchem Haus, aber auch Freie können zu den Trainings kommen. Und ähm, man kann mich anschreiben, man kann Informationen über GNI, Newslab, äh, Trainings überall finden, ähm, und das ist eigentlich so ein bisschen der Ansatz, die Mischung aus äh, den Trainings in Redaktionen, aber natürlich auch offen.
1: Gerrit, sagst du noch so ein paar Sätze dazu? Was sind die Kooperationen mit Verlagen? Sind das, Ich hatte jetzt auch vorhin das Session mitgemacht. Das sind dann schon immer auch die großen relevanten Verlage in meiner Wahrnehmung, oder? Also so die, die was war da Zeit, Welt? Ähm, was sind das für Projekte? Wie, was macht ihr da genau? Also wir sind ja hier bei der
4: bei dem Treffen von Verlagen und Journalisten und Medienhäusern und TV-Sendern aus Deutschland, Österreich und der Schweiz unter der Überschrift Google News Initiative. Und die GNI ist eine Plattform, wie wir es nennen, für den Austausch und fürs Gespräch. Das heißt, die Medienschaffenden und Medienhäuser und Google setzen sich zusammen und sprechen darüber, was getan werden kann, um den Journalismus fit und nachhaltig für die digitale Zukunft zu machen. Und da gibt es unterschiedliche Formate und Wege der Zusammenarbeit. Der eine ist, solche Veranstaltungen zu organisieren, wo es viele Werkstattgespräche und Arbeitsgruppen gibt, in denen Lektionen ausgetauscht werden, die man gelernt hat. Dann gibt es Programme wie das NewsLab. es gibt Programme wie die, diese Weiterbildungsinitiative für, für Lokalzeitungen. Und dann gibt es natürlich auch nicht nur innerhalb der GNI, sondern insgesamt auch bei Google viele Formen der Zusammenarbeit mit großen, kleinen, aber auch mittelgroßen Medienhäusern. Das reicht dann von Einführung von Paid-Content-Angeboten über Gespräche über den YouTube-Kanal, über natürlich ganz massiv auch die Monetarisierung, sprich die Werbevermarktung. Und die Werbevermarktung, da sind, ist Google ein, enger Partner seit äh, vielen Jahren, wahrscheinlich inzwischen mehr als 15 Jahren äh, von den großen Häusern in Deutschland, weil wir die Ad-Server-Technologie liefern, über die Werbung im Wert von vielen hundert Millionen Euro in Deutschland ausgespielt wird. Insofern, das ist sicherlich etwas, was eher für die großen Häuser ist. Gleichzeitig diese Innovationsfinanzierung, die wir innerhalb der GNI tun mit einem Fonds, das ist etwas, was auch für Kleinsthäuser, für, was sowohl für kleine als auch für große Häuser geeignet ist, sich dort zu bewerben, wenn man eine
1: technologische Idee hat. Ich muss die Frage stellen, dieses Thema Greenwashing, Google hat Interessen politischer Art und so weiter und so fort. Ist das Greenwashing oder also ist das der Wunsch, nah an den Verlagen zu sein, damit die nicht so kritisch berichten? Ist das auch eine Motivation?
4: Also der Wunsch ist vor allem da, weniger übereinander als mehr miteinander zu sprechen. Und es gab eine Phase, da wurde nicht miteinander geredet, sondern beide Seiten hatten im Grunde ein angenommenes Wissen über die andere Seite. Und wir machen ja nun diese Plattform für den Dialog, zuerst in Europa unter dem Namen Digital News Initiative von 2015 bis 2018. Jetzt seit einem Jahr im globalen Level Google News Initiative schon eine Weile. Und ich würde sagen, die Art und Weise, wie miteinander gesprochen wird über Produktentwicklung hat sich geändert dass es da aber auch große Diskrepanzen
1: in Bezug auf ganz viele politische Themen gibt, die sind davon nicht weggegangen. Punkt. Was ist jetzt so euer Fazit von der, von, der, von der Summit? Das ist jetzt sehr abrupt, das gebe ich zu, aber ich einfach, ähm, was nehmt ihr denn jetzt schon so mit? Ihr habt es organisiert. Seid ihr zufrieden?
3: Ich bin sehr zufrieden. Ähm, aber wenn man so eine Veranstaltung organisiert, hat man immer Punkte, die noch besser sein können. Ähm, nein, ich, was mich sehr positiv überrascht hat, äh, war die Atmosphäre, ähm, die wir, glaube ich, schaffen konnten, äh, sehr respektvollen Austausch, sehr offenen Austausch. Ähm, wir haben einen großen Wert darauf gelegt, in so Werkstattgesprächen, ähm, ja, im Prinzip die Teilnehmer dazu zu animieren, aus eigenen Erfahrungen zu sprechen, über Herausforderungen zu sprechen, die meistens gar nicht individuell sind, sondern die viele andere in der Branche vielleicht auch haben und vielleicht schon im Ansatz gelöst haben. Das nehme ich auf jeden Fall aus jetzt diesen anderthalb Tagen mit, Das glaube ich, dieses Forum und diese Plattform, die die Google News Initiative ganz äh, strukturell und institutionell ähm, repräsentiert, dass wir das hier auch ähm, natürlich äh, etabliert haben und, und eingeführt haben. Ähm, und ich glaube, dass wir aus den einzelnen Werkstattgesprächen und auch aus den Gesprächen ähm, drumherum sehr viele für uns, sehr viele ähm, gute Ansätze noch nochmal äh, bekommen haben und Ideen bekommen haben und Feedback bekommen haben, was wir natürlich jetzt, äh, egal in welcher, auf welcher Ebene, in welcher Struktur, ähm, in unsere Arbeit einfließen lassen und auch zurückspielen an andere, an andere Teams bei Google.
4: Ich würde das nur insofern ergänzen, dass die Gespräche und die Vorträge der seitens der Medienhäuser auch schon gezeigt haben, wie unterschiedlich weit sie sind wie unterschiedlich ambitioniert sie sind, dass sie das Thema Digitalisierung auch mit ganz unterschiedlicher Dringlichkeit angehen. Insofern, ich sehe eine große Bereitschaft und Willen, sich dort zu betätigen, aber die, mir fehlt noch so ein bisschen das Zeichen, dass wirklich alle in dieser Branche aufgewacht sind und begriffen haben, es ist jetzt wirklich das Jahr 2019 und es gibt seit 25 Jahren das kommerzielle Internet und das ist jetzt einfach die Zukunft. Und die Technologie, die wandelt sich immer schneller. Und mir ist da manchmal noch so ein bisschen zu viel Entspanntheit. Und darum ist es toll, dass man zusammenkommt und spricht. Und es gibt viele gute Ideen.
3: Die müssen jetzt umgesetzt werden. Die müssen jetzt umgesetzt werden.
2: So, also es tut sich einiges bei Google, Google und den Medien. Peter, erstmal vielleicht,
1: wie bist du da überhaupt hingekommen? Also warum? Ja, ich war ja nur Taschenträger. <lacht> nee, de facto ist so, dass ich den den Gerrit auf einem Panel hatte, das ich bei den Medientagen Mitteldeutschland in Leipzig bei moderiert hatte und ähm, ihm dabei erzählt habe, was Romina stavovi mit der mit gemacht hatte, mit der großen Konferenz, die wir im April in Leipzig organisiert hatten, worüber wir hier auch ausführlich berichtet haben. Und dann die äh, Leute von Google ganz interessiert daran waren, weil das Thema Diversity, Vielfältigkeit, Sie sehr beschäftigt und ähm, dann Romina eingeladen haben, noch vor der Summit so einen Vorab-Workshop mitzumachen. Mhm. Da waren acht Leute, wo es darum ging, wie kann man eine Konferenz vielfältiger gestalten und inklusiver. Und da hatte Romina mich dann quasi mitgenommen und ich habe dann die ganze Zeit rumgefrotzelt, ich sei der Taschenträger <lacht> von der Frau Stavovi. Ähm, und das ist tatsächlich eine super spannende Frage. Die, die hat auch die ganze Summit mit begleitet. Es standen so Stellwände da, wo jeder Teilnehmer immer so dranpinnen konnte, was muss passieren, damit eine Konferenz vielfältiger wird, was muss passieren, damit eine Konferenz diver diverser wird äh, und inklusiver vor allen Dingen. Und wenn man das zu Ende denkt, das war so ein bisschen das Ergebnis dieses vorab workshops der jetzt also in dem Sinne kein finales Ergebnis gebracht hat, mhm. dann ist das faktisch nicht möglich, weil äh, die Erfahrung hatte Romina ja auch bei der Fair gemacht. Die machte dann, machten die Google-Menschen dann auch äh, da sitzen also vier Leute auf dem Panel, ein Mann und drei Frauen und erklären diesen Vorab-Workshop. Romina war dabei. Und dann meldet sich halt eine Frau mit offensichtlichem Migrationshintergrund und fragt, was ihnen denn einfällt, da vier weiße Menschen hinzusetzen, die jetzt mhm. mal Diversity erklären. Und du kriegst das halt äh, wahnsinnig schwer zu Ende gedacht. Du kannst das nicht komplett divers machen, weil, also willst du dann Prozentsätze ansetzen, wie viel Vertreter von welcher Minderheit quasi vertreten sein sollen. Du kannst dich nur darum bemühen. So.
2: Und ich glaube, also ich glaube, ähm, klar, man bricht das dann immer auf so ein Vierer-Panel zum Beispiel runter. Da ist es natürlich nicht möglich, bei vier Leuten alles abzubilden. Das, das geht einfach gar nicht. Aber ich glaube, wenn man sich bemüht, wie du schon sagst, und im Gesamten was verändert und wenn man sich die Medienlandschaft mal anguckt, da ist noch einiges zu verändern, dann wird es vielleicht, ähm,
1: dann wird es vielleicht, das Gesamtbild wird dann vielleicht viel diverser, würde ich mal sagen. Ja, es wird, also wir sind ja erst am Anfang der Reise und ähm so ein bisschen waren wir hinterher auch in diesen, in diesen Zweiergesprächen verzweifelt, wie willst du das machen, weil du wirst es niemals gerecht hinbekommen. Mhm. Du kannst nur Signale setzen, du kannst sagen, okay, kein Panel mehr unter 50-50. Und es berichtete dann auch eine Teilnehmerin in den USA, es so, also, gibt schon auch noch Ausnahmen, aber wenn du da nicht ein 50-50 Panel hast, dann melden sich am Anfang erstmal Leute und fragen, was denen denn einfällt. So. Mhm. Und da ist dann jetzt der nächste Schritt tatsächlich auch äh, mal ab von der Geschlechterverteilung Männer-Frauen, also was machst du damit divers im mhm. Dritten? dann tatsächlich jetzt nochmal inklusiver zu sein Richtung Handicapped People oder eben auch Migrationshintergrund. So, Aber das war so der Einstieg für uns, deswegen waren wir dann eingeladen. Um, Romina hat die Femme auch kurz vorstellen können und auch nach Partnerschaften gesucht und sonst waren aber überwiegend ja wirklich Vertreter großer Zeitungshäuser da, großer Verlage, ähm, großer Medien, also mhm. Zeit, äh, Welt, auch Regionalzeitung, auch Sächsische Zeitung war zum Beispiel da. So diese ganze Palette quasi und auch, also aus meiner Sicht, so als Medienjournalist, auch durchaus Personen, wo ich schon weiß, wer das ist und was die vorher gemacht haben. Mhm. Was, das, so ein was, bisschen,
2: was so ein bisschen ja auch widerspiegelt, ähm, was die Google News Initiative, die ja auch mit viel Geld verbunden ist, ähm, ja, ist. Äh, denn es gibt so ein, so ein es gibt eine tolle Recherche von netzpolitik.org aus dem letzten Jahr, die äh, analysiert hat mit verschiedenen Verfahren. Wir verlinken das natürlich wie immer in den Shownotes, Wie viel Geld eigentlich in, die, in Westeuropa fließt? Also man muss ja sagen, Google investiert unglaublich viel Geld in Nachrichten und Medien. Und ähm, haben natürlich herausgefunden, oder was heißt natürlich, haben herausgefunden, dass das meiste Geld nach Deutschland fließt, ist auch das größte Land, ist jetzt nicht so überraschend, aber weniger in neue digitale Startups und so weiter und so fort, sondern das meiste Geld in ganz, ganz große Medienhäuser, Spiegel,
1: Taz Nein. und so, so weiter. Also ich meine, ich habe es ich ja in dem Interview kurz angesprochen, mhm. das war halt äh, ein, ein sehr stressiger Moment, es war so quasi vor der Schlussrunde, mhm. äh, habe ich die beiden nochmal rausgezogen, weil wir auch früher los mussten. Ähm, ja, man sollte das kritisch beobachten, sage ich mal, aber man darf das nicht komplett nur überkritisieren. Ähm, mhm. Der Punkt ist tatsächlich, dass diese ganzen Medienhäuser Projekte realisiert haben, da kommen wir gleich im, in, unserem, in unserem dritten Thema nochmal drüber, ähm, beim zweiten, kommen wir dahin, äh, Die die haben Projekte finanziert, die sich die Medienhäuser sonst unter Umständen nicht geleistet hätten oder nicht hätten leisten können. Und ähm, Also wie ich es verstanden habe, geht es ja auch um digitale Transformation.
2: Es ist ja nicht so, dass was schlechtes, ist, aber man muss es auf jeden Fall, glaube ich, kritisch würdigen, ähm, dass das so ist. Und, und vielleicht, damit man mal eine Hausnummer hat, also äh, in, schreibt Netzpolitik.org in den ersten vier Förderrunden bis Frühjahr 2018 erhielten 66 Projekte in der Bundesrepublik insgesamt 15 Millionen Euro. Also das ist
1: schon viel Geld für Medien. Ja, und mhm. in der Tat. Und die, man muss halt auch sagen, dass ja das ist ja Thema, was im Funkturm auch immer wieder vorkommt, auch im Flüffung. Wir sind ja in einem Transformationsprozess und die klassischen Ver Erlösmodelle im Journalismus, die erodieren ja, die Werbung mhm. ist ja weggegangen und ich meine, in Rubrikenmärkte, äh, Stellenanzeigen, Todesanzeigen noch nicht, aber auch hier Kfz-Anzeigen, das waren früher auch elementare Bereiche, wo Tageszeitungen mit Geld verdient haben, das hat mittlerweile, ist das alles ins Netz gewandert und ja. Google profitiert ja erheblich davon und das ist so der Weg zu sagen, okay, nehmen wir das mit, übernehmen wir auch die Verantwortung Richtung, sag ich mal, Qualitativen Journalismus, wobei ähm, aus meiner Perspektive natürlich, da ich kein Großverlag bin, sondern ein klitzeklitzer Kleinverlag, hm. hätte ich natürlich viel lieber, dass sie auch Kleinprojekte fördern ja. und so weiter und so fort. Aber tatsächlich geht es glaube ich da erstmal darum, überhaupt ähm, was wird aus dieser Medienbranche und damit sind wir ja mitten bei dem Thema, was, was mich auch so häufig beschäftigt. Ja,
2: man muss nur gucken äh, und da fand ich auch so einen Gedanken sehr spannend. Google geht es natürlich auch oder vermeintlich geht es Google natürlich auch ein bisschen um Einfluss. Ne? Also es ja gibt ja auch große Streitigkeiten zwischen Verlagshäusern und Google, äh, weswegen auch anscheinend Springer gesagt hat, wir wollen kein Geld von euch. Gut, Springer kann es wahrscheinlich auch leisten, ähm, aber macht sich Google nicht auch ein Stück weit unverzichtbar? So also, schafft ein Ökosystem, Netzpolitik hat schön geschrieben, wird Google zum so Betriebssystem des Journalismus, so ein kleines bisschen... Ähm, Fand ich eigentlich einen interessanten Gedanken, über den man, glaube ich, mal, über den es
1: sich lohnt, mal nachzudenken. Den Springer-Vertreter als Pendant zum Gerrit Rabenstein hatte ich ja bei den Medientagen auf dem Panel, das können wir vielleicht auch nochmal verlinken, suche ich mhm. raus. Äh, da sind die auch ein bisschen an, aneinander geraten. Das ist halt äh, aus der Sicht von Google, jetzt verteidige ich das Unternehmen mal ein bisschen, tatsächlich sehr vielschichtig. Ähm, und ob Google zum Betriebssystem wird, so, was machen wir uns nichts vor, es ist die zentrale Infrastruktur in Deutschland. Es gibt äh, Länder in, in Europa auch, wo Google vielleicht nicht so stark ist, oder auch in Asien, hm. wo sie nicht so diese Marktdominanz haben und nicht so viel Geld pro Nutzer verdienen. Äh, aber sie sind eine zentrale Infrastruktur geworden, definitiv. Und die Kernfrage ist ja, das haben wir im Funktum auch immer wieder. Äh, diskutiert, ähnlich Facebook muss da eine Regula Regulierung rein, muss der Gesetzgeber bestimmte Vorschriften machen, damit nicht einseitig berichtet wird und als Beispiel, äh, sie haben ja immer mal wieder so dezent, sage ich mal, auch gar nicht offensiv, äh, die eigenen äh, Produkte, die sie da so launchen oder was sie vorhaben oder Google News selber immer wieder vorgestellt und es kam jetzt, dass demnächst bei, bei YouTube so ein äh, Fact-Checking noch in den Kommentaren direkt mit auftaucht. Mhm. Also wenn du, Google hat ja das Problem, sehr viel Verschwörungstheorien quasi gefördert zu haben, dadurch, dass wenn du ein originelles Video machst, kriegst du noch knalligere Inhalte drunter, da haben sie den Algorithmus im Vorfall der Wahlen wohl schon umgestellt und jetzt kommt noch Fact-Checking dazu und ähm, das habe ich ja, ich habe ja die Isa und den Gerrit, auch wenn sie mal in Sachsen sind mhm. und das finde ich übrigens auch nochmal so spannend, wir hier hinten also ich denke mal, die Geschäftsleitung der Sächsischen Zeitung, der Leipziger Volkszeitung oder so also die großen Unternehmen, die wissen schon, was GNI ist. Hm. Ich kriege noch ein bisschen was davon mit, aber deswegen machen wir es ja hier im Podcast auch, was passiert da eigentlich? Ja. So, und ich glaube, da dass, dass sind sehr, sehr spannende Projekte dabei, reden wir auch gleich nochmal drüber, aber vielleicht ähm, befassen wir uns auch nochmal ein bisschen mit diesen einzelnen, ähm, Sessions, die ich da besucht habe. Hm.
2: Ja. Vielleicht noch ein Abschluss dazu. Man darf muss aber auch aufpassen, dass man nicht, dass man dann nicht diesem, wie soll man sagen, nicht dem an Heimfeld dann in diese, so, wenn die Kritik Fahrt aufnimmt oder vermeintlich Fahrt aufnimmt, dann da aufzuspringen und und plötzlich mit Bashen anfangen, sondern auch da wieder einfach gucken, wie sind die Fakten? Also letztens hat die New York Times einen Artikel, es äh, ist gar nicht so lange her, veröffentlicht, dass Google angeblich 4,7 Milliarden irgendwie verdient hätte, so viel wie die also mit mit Medieninhalten, so viel wie die gesamte Medienbranche in den USA irgendwie erwirtschaftet hat und so. Und ähm, auf Media, wir verlinken das natürlich alles, gibt es eine ähm, sehr gute Dekonstruktion dieser vermeintlichen Analyse der Times. Also das ist natürlich erstmal eine schöne Headline, ne? Und dann kann man sich natürlich drüber aufregen, aber wenn man anguckt, wie diese Zahlen zustande kommen, da muss man schon ein ganz großes Fragezeichen dahinter
1: machen. Ich muss ja witzigerweise, ich muss ja immer an das Buch The Circle denken, als ich dann in der Google Zentrale <lacht> Berlin war ähm, und es gab da noch für jeden ein Google Mini zwischendurch, so als kleines Giveaway, also diese, diesen Lautsprecher, so? wo es natürlich auch wieder um Datenerfassung geht, was okay. fragt du ab und so weiter und so fort hinaus, aber ähm, das finde ich halt auch nochmal so spannend und es passt übrigens auch auf andere Themenbereiche, dieses Thema Verschwörungstheorien, die da oben, hm. das sind ja trotzdem Einzelpersonen mit einem Gewissen, die diesen Job machen. Und du kannst halt sagen, okay, ist das ein gefährliches Unternehmen? Das glaube ich nicht. Sondern mhm. eher, das ist ein wirtschaftsorientiertes Unternehmen. Die haben ganz knallhart und die Amis sind da nochmal härter als manche bundesdeutsche Unternehmen vielleicht, vielleicht auch nicht. Die sind ganz klar gewinnorientiert. so Und mit dieser News Initiative... In, in, ingenieur, ähm, GNI. Geben sie halt wieder Geld in den Markt rein. Da kannst du jetzt diskutieren, ist es ist fair? Ist es genug? Ist es eigentlich im Ansatz nicht genug oder so? Aber da war tatsächlich schon das Anliegen... Die Unternehmen, die vielleicht auch ein bisschen darunter leiden, dass sich die Infrastruktur wandelt. Und hm. die wandelt sich so oder so, ähm, denen was zurückzugeben. Und ich habe es also ich, ich dann in der Summe als sehr positiv und produktiv aufgenommen. so Ohne dass ich jetzt übrigens manipuliert wurde und ein Google-Roboter bin. Na, also, du du weißt auf. nur nichts davon. Ach scheiße, das läuft unterschwellig. Ja. ja, nee, nichts hier. Also so einfach ist die Welt nicht. Ne? Ja, ja, ist gut. klar. Panels. Panels. Ja, zwei habe ich. Also zwei, von zwei habe ich was mitgebracht, weil es mich einfach begeistert hat mhm. und das, beim ersten ging es quasi um lösungsorientierten Journalismus und da vielleicht vielleicht noch zum Einstieg fand ich ganz spannend, da gab es so zwei Inputs und dann haben wir ein bisschen diskutiert, einiges davon wusste ich schon und einiges wissen wir auch schon, weil wir hatten ja den Uwe Fetterig, den Chefredakteur der Sächsischen Zeitung schon mal hier im langen Interview im Studio da hat er auch ein bisschen was davon erzählt, wobei äh, wir uns im Nachgang auch ein bisschen darüber ausgetauscht haben, dass es das dann so hochtrabend auch transportiert wurde, dass es das jetzt äh, lösungsorientierter Journalismus ist. Ja. Vielleicht sollten wir denn das einfach machen. Und ähm, sie stieg ein, die äh, Michaela Haas, die ich interviewt habe vom Solutions Journalism Network, äh, mit äh, so einem kleinen Quiz und stellte drei Fragen. Wie hat sich die Armut der Weltbevölkerung entwickelt? Wie mhm. viele Menschen sterben an Katastrophen? Noch eine dritte Frage. Und niemand im Raum hatte alle drei Antworten richtig. Mhm. Und sie sagte, das ist halt messbar, the negative bias, dass der Mensch, das ist jetzt quasi erwiesen, jedenfalls nach diesen Testmethoden und Umfragen, der Mensch neigt sich immer lieber dem Negativen zu mhm. und das tut der Journalismus ja nochmal extra, also Negativismus ist ja auch ein Buzzword, was ich im von im Funkturm immer mal wieder benutze. Ja, und vielleicht hören wir uns einfach mal an, was Michaela Haas erzählt. Und eine Einstiegsfrage war, was ist eigentlich dieses Solutions Journalism Network, bei dem
2: sie Mitglied ist?
0: Das Solutions Journalism Network ist ein gemeinnütziges Netzwerk, das von zwei New York Times-Reportern und einer feministischen Autorin, Courtney E. Martin, 2013 in Amerika gegründet wurde, um Journalisten dabei zu unterstützen, lösungsorientiert zu berichten.
1: Was bedeutet, lösungsorientiert zu berichten? Was, was sollen Journalisten dann anders machen?
0: Also gerade durch Trump, durch den Aufstieg und Sieg von Trump, wurde Journalisten nicht nur in Amerika schlagartig klar, dass wir sehr, sehr gut darin sind, über Probleme zu berichten, aber dass wir ganze Bevölkerungsgruppen übersehen haben als Medien, dass wir ganze Landstriche übersehen haben oder nur reingehen, wenn es kracht und knallt. Und auch, dass wir über Probleme, die Probleme, die da sind, auf eine Art und Weise berichten, die nicht immer hilfreich sind. Also gerade die Wähler von Rechtspopulisten wie Trump sind nachweislich sehr frustriert, die fühlen sich hilflos. Und es gibt Studien, die eindeutig zeigen, wenn man Leuten nicht nur die Probleme aufzeigt, sondern auch Menschen vorstellt, Initiativen, Kommunen, Städte, Länder, die Wege gefunden haben, diese Probleme zu lösen, dann sind die Leute erstens motivierter, die lesen diese Geschichte auch, gerade die Millennials unter 35, die lesen nämlich traditionelle Medien kaum noch oder viel, viel weniger, die haben keine Lust mehr drauf, auf diese Negativberichterstattung. Und es ist... Äh, es stellt einfach ein Gleichgewicht her zu diesem Negativity-Bias, der, der sich ja auch nachweisen lässt. Wir als Medien zeichnen ein viel, viel düsteres Bild der Welt. Wir sind viel mehr auf Proble Probleme fokussiert als auf die Lösungsansätze, die genauso da sind.
1: Na, Kritiker würden jetzt vielleicht sagen, Journalisten sollen doch nur darstellen, was ist und nicht äh, hier gleich Lösungen präsentieren. Das ist mhm. doch die Aufgabe dann von Politikern oder Unternehmern oder so. Oder?
0: Ganz genau, darstellen, was ist. Aber eben dazu gehören ja auch die Lösungsansätze, die genauso da sind. Also Tina Rosenberg, eine der Gründerinnen, New York Times Reporterin, Pulitzer Preisträgerin, kam auf die Idee, weil sie über überteuerte HIV-Medikamente berichten wollte. Ähm, da steckten die amerikanische Regierung und die Pharmaunternehmen unter einer Decke, Tausende von Menschen starben Anfang dieses Jahrhunderts in Entwicklungsländern, weil sie sich diese Medikamente nicht leisten konnten. Und erst als sie eine Geschichte geschrieben hat ähm, über Brasilien, das diesem Druck trotzte und auf eigene Faust Generika herstellte, erst dann hat auch die amerikanische Regierung und die Pharmaunternehmen ihre Preispolitik geändert. Also dieses Darstellen von Lösungsansätzen, nicht herbeischreiben von Lösungen, sondern darstellen, was ist, was es gibt. Das ist oft effektiver, weil man dadurch einen Druck aufbaut und die Entschuldigungen wegnimmt, nichts zu tun.
1: Äh, eine Nachfrage in Deutschland. Wie, wie stark ist das Netzwerk jetzt?
0: Also in Amerika hat das Solutions Journalism Network mit über 170 Redaktionen zusammengearbeitet, mehr als 10.000 Journalisten trainiert, äh, ist an 17 Journalistenschulen und insgesamt haben wir Verbindungen in, in über 170 Länder. In Deutschland fangen wir gerade erst an, also wir haben gerade erst vor kurzem die Lernwerkstatt online äh, auch ins Deutsche übersetzt, die kann sich jeder angucken, solutionsjournalismnetwork.org, kann man reingehen, kostet nichts, man kann sich dort auch die Lösungsgeschichten anschauen, bisher nur auf Englisch, aber es soll es bald auch auf Deutsch geben. Das sind mittlerweile über 6000 exemplarische, lösungsorientierte Berichte, Reportagen, Radio- und Fernsehberichte drin, wo man sich anschauen kann, wie findet man denn Ideen, wie macht man es am besten, welche Medien interessieren sich für diese Art von Berichterstattung und es ist eine wirklich sinnvolle Ressource und auch in Deutschland tut sich da viel, viel mehr als man meint, denn viele Redaktionen sind sehr interessiert dran, nennen aber nicht unbedingt lösungsorientiert oder konstruktiv.
1: Mhm. Ähm. Gibt es in, in Deutschland schon eine oder mehrere Redaktionen, die wirklich konkret zusammenarbeiten mit euch?
0: Also der äh, NDR Info Perspektiven hat seit zweieinhalb Jahren ein Programm. Dreimal die Woche mindestens versuchen die, eine lösungsorientierte oder konstruktive, äh, konstruktive Berichterstattung zu machen. Äh, eine direkte, ein direkter Erfolg war die Zeit online, die Antwort. Mit denen habe ich ein Online-Training per Skype gemacht. Und dann haben die seit, äh, ja, seit wenigen Monaten die Antwort als Versuchspartner wo sie eben lösungsorientierte Berichte vorstellen und ich finde, das funktioniert ganz toll.
1: Und wenn man euch in Deutschland jetzt unterstützen will als Journalist oder wird man Mitglied, das ist ein Verein?
0: Es ist ein gemeinnütziger Verein. Jeder kann Mitglied werden, kostet nichts und wenn ihr uns unterstützen wollt, dann auch gerne mit mir direkt in Kontakt treten. Auch solutionsjournalismnetwork.org Geschichten einreichen, wenn ihr glaubt, ihr habt gute, lösungsorientierte Geschichten gefunden. Denn je mehr Geschichten wir jetzt auch sammeln auf Deutsch, desto eher befähigt uns das auch einen deutschen Storytracker einzurichten. Und der Vorteil für euch, als Journalisten ist, dass es einfach eine äh, mehr Verbreitung findet, diese Art von Geschichten und mehr, mehr Publikum.
1: Gut, vielen Dank für das Interview und viel Erfolg. Danke.
2: Jetzt Peter noch vielleicht kurz die Frage im Anschluss,
1: geht es dabei darum, dass man sich wohler fühlt? Ja, wow, gute Frage, das habe ich, hab ich mich auch gefragt, das haben wir auch ein bisschen diskutiert. Äh, natürlich sagen die lösungsorientierte Journalismus-Anhänger Vorher hieß es ja auch konstruktiver Journalismus übrigens, mhm. wo es ja, der der Begriff wurde gewechselt, weil es so darum geht, ähm, wird da was gebaut oder so. Mhm. Äh, natürlich geht es auch darum, so ein bisschen, ähm, dass nicht immer alles negativ ist, was du aus den Medien konsumierst. Und sie sagte, äh, dass ja wirklich auch ein erheblicher Teil der der nachwachsenden Generation gar keinen Bock mehr hat auf diese Medien. Und ich kann das übrigens an mir selber beobachten, dass ähm, so eine Filterfunktion eingesetzt hat, dass ich mich selber beschütze, nicht permanent Nachrichten zu gucken. Ja. Oder? Und wenn du dir anschaust, die ganzen Diskussionen, die ich so, im, ich sag mal hier in diesem Sachsen-spezifischen Thematiken, äh, Pegida und Co. geführt habe, da geht es ja auch immer darum, dass die Menschen wollen, dass ihre Welt so bleibt, wie sie ist und sie mit Ängsten konfrontiert sind und da passt das um, aus meiner Sicht ein bisschen zusammen. Also sie hat sehr klar betont und auch da war ja noch ein weiterer Speaker von Perspective Daily, dass es eben äh, nicht darum geht, was zu konstruieren oder eine Meinung zu vertreten, sondern zum Beispiel, wenn du ein Lösungsproblem hast, die hatten ein Beispiel in, in Cleveland, da gab es so ein Bleivergiftungsproblem in bestimmten Bezirken und dann hat der Lokaljournalismus einfach angefangen, wie haben andere Städte das gemeistert und daraufhin erst setzte sich ganz viel in Bewegung, So mhm. ohne dass du halt sagst, die Stadt muss das so und so machen und so und so machen, einfach eine Serie, so haben andere das gelöst mhm. und da stelle ich mir schon die Frage, wenn wir eh so, ein riesen, so eine riesen Thematik haben, dass die Leute wahnsinnig viele Informationsquellen haben, dass sie das auch manchmal nicht mehr ertragen, dass sie auch die Frage haben, was ist eigentlich die Geschichte dahinter und das nicht transportiert bekommen, dann ist das unter Umständen tatsächlich ein guter Weg, was Journalismus tun kann. Hm. Einfach nochmal recherchieren, was sonst passiert und das darstellen, ohne das so zwingend zu werden. Ja,
2: ich würde mal, also ich sehe es auch eher so als, im Moment gibt es auch in Deutschland einige Formate, so Plan B vom ZDF beispielsweise, die sich ja dediziert, lösungsorientiert bewegen und so weiter, aber ich sehe es und da würde ich meine These vielleicht in den Raum stellen, bitte auch um Kommentare vielleicht. Ich finde, es sollte viel mehr vom Format oder von der Gattung zum Werkzeug werden im Alltag, also im redaktionellen Alltag. Weniger, dass man sagt, wir haben jetzt irgendwie, unser, jedes Medienhaus hat jetzt sein lösungsorientiertes Format. Ähm, klar ist es für Projekte erstmal leichter umzusetzen, sondern vielmehr, es muss in die Nachrichtenredaktionen rein, es muss in die tagesaktuellen Redaktionen rein, dass man da vielleicht eher, löst. klar, das hat immer mit Rechercheaufwand und so weiter zu tun, aber vielleicht muss ein Umdenken in der breiteren. Redaktionslandschaft stattfinden, weil sonst ballern wir uns nach wie vor immer weiter mit Nachrichten zu, obwohl es natürlich fünf Formate gibt, die tollen, lösungsorientierten Journalismus
1: machen. Ich schließe mich in gewisser Weise an, wobei das, das ist ja ein Kernproblem, die Diskussion hatte ich ja auch die Tage bei Facebook äh, sehr heftig. Was ist eine Nachricht? Und ist eine Nachricht immer damit verbunden, dass es äh, eine gravierende Veränderung gibt? Ähm, ist eine Nachricht immer negativ? Ist mhm. im Journalismus immer Skandal aufdecken? weil es ist ja eine Funktion des Journalismus, der Politik auch auf die Finger zu gucken und Missstände aufzuzeigen? Ähm, ja genau diese grundsätzliche, sehr sehr grundsätzliche Diskussion, die brauchen wir zumal und das ist einfach festzustellen, dass es äh, Teile der Bevölkerung gibt, die sich den Medien abwenden und dann kommt ja noch das Verteilproblem dazu mit äh, ähm, tendenziell, das fand ich auch so eine spannende Randinformation in Thüringen, es ja, ging ja von der Weile die Meldung durch, äh, dass die der Zeitungsverlag oder das Haus, was drei Zeitungen rausgibt. Und Thüringen ist ja gerade klassisches Ein-Zeitungshausgebiet, ähm, so ganz drastisch, dass sie kein Geld mehr haben, den Vertrieb zu bezahlen und mhm. die äh, Papierkosten. Und da gibt es äh, übrigens wohl in Thüringen äh, den Ansatz, äh, dass der, der Freistaat Thüringen politisch da eingreifen will und so ein Vorreitermodell bauen will. Das habe ich am Rande erzählt bekommen. Ähm, die Versorgung auf dem Land mit äh, eben nicht nur Tageszeitungen, sondern auch Paketlieferungen, Arzneimitteln, etc. etc. So und ähm, ja, ich glaube, dass im lösungsorientierten Journalismus durchaus spannende Ansätze sein könnten, auch Bevölkerungsgruppen wieder zu den Medien zurückzuholen. Weil äh, tagtägliche Informationen, mit Nachrichten, die haben wir offensichtlich in sehr großem Umfang. So, ja. diese Diskussion müssten wir führen, richtig.
2: Ja. Dann ähm, beenden wir die Diskussion zu lösungsorientierten <lacht> Journalismus. Machen wir genau hier eigentlich Stelle.
1: lösungsorientierten Journalismus? Hm,
2: vielleicht auch zu wenig. Vielleicht können wir uns noch ein bisschen mehr ähm,
1: auf Vorschläge ähm, konzentrieren oder auf Ideen. Ich weiß nicht, also ein bisschen, also Fakt ist, wir sind nicht nur negativ, wir sind nicht nur skandalisierend, ne? Das stimmt. sondern wir diskutieren halt auch, äh, versuchen ja gerade hier im Podcast, der ist ja sehr meinungsstark, wie könnte das weitergehen mhm. zu Thematis? Insofern sind wir ja vielleicht doch schon auf dem richtigen Weg. Reden wir nochmal über ein anderes Thema. Mhm. Nämlich die Breakout die ja Breakout-Sessions Nummer 3 am zweiten Tag, digitale Abos. Mhm. Ich glaube, ich habe lange nicht so einen spannenden Workshop-Session mitgemacht. Das war übrigens Vereinbarung bei der bei der Summit, dass man so ein bisschen nicht unter drei, also vertraulich spricht, aber dass man äh, bestimmte, dass man Aussagen nicht zwingend Namen zuordnet, sondern dass man ganz offen redet. Und hm. in der Session waren vier Vertreter, ähm, die darüber gesprochen haben, wo ihr Unternehmen, ihr Verlag mit digitalen Abos ist. Ähm, mal als Beispiel der Projektleiter der beim Tagesspiegel, die haben ja gerade eingeführt, dass der Checkpoint, der Newsletter, der jeden Tag kommt, den irgendwann der Chefredakteur Lorenz Marold mal erfunden hat, mhm. quasi, dass das ein Paid-Modell wird. Und die haben, ich glaube, im sechsstelligen Bereich Abonnenten und haben vor drei oder vier Wochen gesagt, okay, wenn du auf die Webseite kommst, unterstütze uns finanziell und haben schon 4000 Abonnenten äh, zu zahlenden Kunden umgewandelt. Und der hat dann einfach ganz offen, wie sind sie vorgegangen, was haben sie sich für ein Modell überlegt und dann war die Vertreterin von Zeit Online war dabei es war noch jemand von Gruner und Ja dabei und auch jemand von Google, die dieses Google Subscription jetzt gerade erst entwickeln, der auch ganz spannend sagte, aus Google-Sicht ist das ein fertiges Produkt, aus deutscher Sicht ist das kein fertiges Produkt, weil es ja noch in ganz viel entwickelt werden muss. Aber das ist auch wieder so dieser internationale Dreh, dass international einfach mal was hingeworfen wird und dann entwickelt der Markt das. In Deutschland muss es immer fertig sein. Ja. So, und da wurden dann halt, ich habe so viele Notizen gemacht, also da wurde klar auch, dass zum Beispiel sowohl Tagesspiele auch, auch Zeit hatten schon von dieser dem Vorgänger der Google News äh, Initiative ähm, der DNI jeweils ein Funding, also wo sie Projekte realisiert haben und von Google Geld bekommen haben ähm, und haben damit Erfahrung gesammelt. Dann wurde diskutiert, äh, dass ja in Deutschland gerade, das ist bei Sächsische Idee übrigens auch das äh, Argument gewesen, die 9,90 Euro, die die Leute für Spotify und Netflix bezahlen, die sind immer Referenzpunkt. Mhm. Dann sagte der Vertreter von Google von Grüner und ja sagte, sie haben die Erfahrung gemacht, dass höherwertig äh, viel besser angenommen wird. Mhm. Und das ist insofern total spannend, als dass ich ich glaube 2004 oder fünf, äh, erinnere ich mich noch sehr gut dran, da war ich noch nicht, ja, Flurfunk und etc., aber ich war ja Medienjournalist gewesen, da ging in der Branche immer diese Zahl rum, 18,50 Euro mehr sind die Nutzer nicht bereit für eine Tageszeitung zu bezahlen. Mhm. Heute sind die Abopreise deutlich über 30 Euro und die Leute bleiben der Sache treu so und das, das sind so diese Diskussionen, wo du natürlich als Unternehmen überlegst, wenn wir jetzt was digitales Pay machen, wie teuer wird das, wie was machen wir da?
2: Ich sehe halt, also das ist jetzt vielleicht aber so ein generelles Ding, ich finde halt, der Zugang zu Informationen ist ja ist wichtig und es gibt natürlich auch tolle Ansätze, wie, wie man, wie das funktioniert, ne? verbesserungswürdig natürlich auch, wenn man sich die Wikipedia anguckt zum Beispiel, aber ähm, immer wenn man was, was mit einem Preisschild versieht, dann geht der Zugang für ganz viele Leute natürlich, für ganz viele Menschen natürlich zurück. Und dann stellt sich natürlich die Frage, wie, also dadurch, dass Informationen immer wichtiger werden ähm, oder vermeintlich immer wichtiger werden, wie erreicht man dann Menschen, die jetzt nicht mal nicht bereit sind, sondern sich es einfach nicht leisten können, sich fünf verschiedene Quellen für drei Euro 90 oder 13,90 Euro oder 23,90 Euro im Monat äh, zu leisten, ist dann natürlich die große Frage. Wer geht dann in diese Nische rein?
1: Das ist äh, tatsächlich eine mega Frage, äh, dass Oh, das ist ja aber die große Zukunftsfrage, das war ich da schon weit ab jetzt auch ein bisschen von dem Thema. Da hat ja der Professor Hagen mal zu mir gesagt, er hat so ein bisschen die These, dass es da tatsächlich auch eine gewisse Spaltung der Gesellschaft gibt über Leute, also eine Informationselite mhm. und Leute, die eher so auf Massenmedien setzen. Aber das ist ja auch die Kernfrage des Marktes gerade. Die ganzen Medien, auch das hat der Grund- und Jahrvertreter gesagt, sie haben über Jahre mit den Marken eine Reichweitenstrategie gehabt. Also du brauchst möglichst große Reichweiten, große Auflagen, Große Bekanntheit, um dann Werbegelder zu akquirieren, um das zu refinanzieren ja. und bei dem, bei dem Tagesspiegel Checkpoint Newsletter, der wurde dann auch gefragt, wenn ihr da jetzt über 4000 Abonnenten in drei Wochen generiert habt und das Abo kostet monatlich 5 Euro, wenn du ein Jahresabo abschließt, äh, da bist du im sechsstelligen Bereich, ob das denn schon mit den Werbeerlösen sich gegenrechnen lässt und der ist ja noch nicht im Ansatz. Ja. So, Du hast also eine, eine Struktur, da gibt es auch gar nicht immer nur darum, um Geld zu verdienen, aber du hast natürlich als Unternehmen Mitarbeiterkosten, die Technik soll fluppen, äh, die redaktionelle Qualität muss stimmen, du musst Geld haben, zur Recherche etc. Das muss sich ja alles äh, gegenfinanzieren. Ähm, da kannst du jetzt mit dem Armutsargument kommen, da wird es weiterhin den Öffentlich-Rechtlichen geben, der für 17 Euro, ja, ähm, wohl die Leute aber ja auch schon drüber schimpfen, aber die Herstellung der Informationen, Kostet halt einfach Geld.
2: Ja, das ist, ist klar. Deswegen ist ja die Frage auch so schwer. Ich habe auch nicht gesagt,
1: dass ich eine Lösung dafür ja, habe. Ja, das ist halt äh, na toll. Könntest du bitte eine lösungsorientierte ja, leider, und angucken? leider.
2: Vielleicht können wir das mal unserer äh, Community überlassen und um Lösungen oder Ideen oder Input dazu bitten, und zwar in den Kommentaren auf flurfunk-dresden.de unter
1: dieser Podcast-Episode ist der beste Ort zum Kommentieren. Genau, was aber an der Stelle auch noch spannend ist, das wurde nämlich auch diskutiert, die haben dann so ein bisschen äh, sich Erfahrungsaustausch gemacht. Ähm, was ist denn die Geschichte, die dann den äh, die Conversion herstellt, also die äh, Konvertierung des Lesers zum Abonnenten? Mhm. Das wurde relativ ausführlich diskutiert, das war super spannend, das ist nicht die tiefgängige Politikrecherche. Das erzählte jemand von einem äh, Regionalzeitungsverlag, Er sagte, dass die Regionalliga im Fußball viermal mehr Abonnenten generiert, das hätten sie gar nicht erwartet, als eben die tiefgängige Landtagsrecherche. Und das sei so spannend, weil der wer wem auf dem Flur begegnet mit stolz geschwellter Brust, dass er auf einmal ja. die kleine, unwichtige Lokalredaktion ähm, die Politikjournalisten ist. Und mhm. dann sagte aber eine andere Vertreterin, sie findet das mega gut und spannend, weil äh, schon diese Form. Also das Pay finanziert auch diesen Journalismus weiter, aber sie sei der Meinung, dass gerade dieser Politikjournalismus offen bleiben muss, kostenfrei. Das ist ja auch ein Problem. Was machst du, wenn du eine Pay-Schranke hast und du hast einen Skandal, im politischen, den müssen eigentlich möglichst viele Menschen er erfahren ja. und es können aber nur die, die dein Angebot bezahlen. Da agieren gerade meiner Meinung nach die Mehrheit der Unternehmen so, dass sie das dann tatsächlich auch frei machen hm und ihrer Verantwortung also wieder gerecht werden. So.
2: Und und da, aber auch, das kann natürlich auch durchaus äh, auf dem Markt sehr, gut, sehr gute ähm, Folgen haben. Ne? Wenn du so sagst, dass, das ist eine Geschichte, die geht total
1: gut, damit erzeugst du natürlich Reichweite, auch für dein restliches Angebot und so Und wieder Bekanntheit ne? und Qualität. Und das kam auch raus, dass zum Beispiel, es gibt eben nicht die eine Geschichte oder das, den einen Themenstrang, mit dem du ganz viele Abonnenten generierst, sondern als Medienunternehmen, generierst du viele Themen und das sagte dann glaube ich ein Vertreter äh, auch einer großen überregionalen Zeitung ähm, es sind manchmal diese lebensnahen Themen, also Beziehung, Partnerschaft, äh, Sexualität, Beratung die schaffen dann das Abo aber die Leute lesen im Hintergrund trotzdem die Wirtschaftsthemen und die er ja. also die, 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 die Wirtschaftsthemen und die politisch recherchierten ja. Themen das ist halt auch mega spannend so? also dass da dann auch wieder das gesamte Pro Produkt am Ende gewürdigt wird Wobei auf der anderen Seite ist es übrigens auch spannend ist zu sehen, wie viele Leute geben die, wie viel geben denn die die Menschen aus für so ein Abo? Und ja. der Moderator fragt halt am Anfang, wer von euch hat schon mal ein digitales Abo abgeschlossen? Alle. Hm. Wer von euch hat schon mal ein digitales Abo gekündigt? Auch alle. Hm. Ja. Na, also du bleibst vielleicht auch nur eine gewisse Zeit dem Angebot treu und hörst dann wieder auf. Oder da sagte äh, jemand auf den Medientagen, äh, wo ich auch über das Thema diskutiert und moderiert hatte, äh, vielleicht ist es auch endlich, was die Leute bereit sind auszugeben und du musst jetzt mal gucken, dass du damit reinrutscht sozusagen ja, mit deinem Angebot. Das kann ich, und äh, hast du das auch vor mit dem Flurfunk? <lacht> was für eine Suggestivfrage. Äh, ja, tatsächlich habe ich äh, nach den Medientagen, da habe ich dann ja ein Panel auch zur Finanzierung von Journalismus äh, moderiert. Auch das können wir vielleicht äh, als YouTube-Video nochmal verlinken. Und da war der Vertreter von Steady. Und Steady haben wir ja schon von Anfang an Seit wir den Podcast machen übrigens, installiert Steady ist so ein digitales Abo-Modell. Du kannst halt ähm, äh, als Blogbetreiber oder Medienbetreiber dann sagen, okay, ich habe eine Bezahlschranke oder ein freiwilliges Bezahlmodell. Wir hatten bislang jetzt beim Fluffunk das freiwillige Bezahlmodell und nachdem ich den Philipp von Steady auf dem Podium gefragt habe, aber wenn man dann so ein etabliertes Medium hat mit so ein paar tausend Zugriffen im Monat oder also ich bin ja so irgendwie bei 30.000, Besuchen im Monat beim Flurfunk, glaube ich. Müssen wir schon wieder nachgucken. Da hat man ja Angst, die ganze Leserschaft zu verlieren. Und ist der, hat der, ist, der ist so ein bisschen impulsiv auf dem Podium. Das ist so eine typisch deutsche, so eine Angstfrage. Einfach nee. machen, einfach machen. Und ich habe ich ihm auf, er war auch bei der, bei der GNI Summit jetzt, habe ich ihm das erzählt, dass ich in dem Moment knallrot geworden mhm. bin auf dem Podium, weil mir die Fragen <lacht> so peinlich waren. Äh, hat er sich totgelacht. Ähm, nee, ich habe das jetzt alles vorbereitet. Es gibt jetzt so einen mini relange beim Flurfunk die nächsten Tage, wo sich optisch ein bisschen was tut. Endlich das schon zwei Jahre da liegen und auf den Tassen gedruckte Logo auch im Blog richtig deutlich <lacht> zu sehen ist, äh, sich die Schrift nochmal ein bisschen ändert, ähm, wird es nochmal so ein bisschen entschlacken, sag ich mal und dann wird es äh, eine dezente Paywall geben beim Flurfunk, ich habe drei Bezahlstufen eingerichtet, ähm, man kann das, die allerlei aller Sachen werden frei werden, weil ja auch viel so News äh, sind, die, die, was weiß ich, aus Pressemitteilungen sich generieren oder terminweise. Ja. Aber für die qualitativ hochwertigen Recherchen ähm, muss man demnächst Abonnent sein. Und ich habe mich dafür entschieden, das habe ich jetzt auch mit ein paar Leuten diskutiert, es wird ein Institutionenabo geben. Das heißt, wenn du äh, du als Freiberufler kannst dich entscheiden zwischen 2,49 Euro und 4 Euro als Normalsterblicher mhm. ähm, oder eben 15 Euro als Institutionenabo. Und wenn du Pressesprecher irgendwo bist oder Leitner-Redakteur, Chefredakteur, beim Institutionen-Abo können auch drei Leute mitlesen. Also ein kleines äh, branchendienstmäßiges Ding. Genau und mhm. ähm, ich glaube, dass, dass ich lasse mir Zeit. Ich werde jetzt mich verstärkt nochmal bemühen, wirklich gute, tiefgängige Recherchen im, im Blog zu haben. Ich werde das größtenteils eins und eins weitergeben an Autoren, dass wir mhm. mal ein paar Recherchen machen können, äh, die sonst bei mir immer liegen bleiben übrigens. Und dann schauen wir mal, ob sich damit ein bisschen Geld verdienen lässt, sodass ich halt den Journalismus damit ausbauen kann. So. Und das ist auch was... Ähm, da hat mich jetzt diese Diskussion über das, äh, die Bezahlmodelle, wie, wie die Verlage dastehen, auch tatsächlich nochmal ein bisschen beflügelt, das einfach auszuprobieren. Wenn es ja. nicht klappt, klappt es nicht. Wenn alle sagen, das ist es nicht wert, dann muss ich halt gucken, ob ich mich verbessern kann oder nicht. Aber eventuell komme ich auf den einen oder anderen Euro. Das klingt cool. So,
2: um die... GNI, die Google News Initiative mal abzuschließen, ähm, kommen wir zu unserer letzten kurzen Rubrik, die wir eigentlich in jeder Folge, was heißt eigentlich, die wir in jeder Folge drin haben, worüber wir auch hätten sprechen können, sind noch so ein paar Kleinigkeiten nebenbei gewesen, beim nächsten Mal dann wieder ausführlicher über mitteldeutsche Medienthemen würde ich sagen, ähm, denn noch einiges passiert. Und zwar zum Beispiel äh, haben wir in den letzten Folgen viel drüber gesprochen, gerne nachhören über die Sächsische Landesanstalt für privaten Rundfunk und neue Medien und allem, was da passiert ist. An der Stelle nur die kurze Information, es gibt jetzt einen neuen Medienratsvize, Markus Heinker, äh, Professor für Medienwirtschaft und Medienpolitik äh, an der äh, in Midweida, Medienrechtler und seit 2016 auch schon Mitglied im Medienrat.
1: Genau, das ist ja das fünfköpfige Gremium und die Vizepräsidentin war ausgeschieden und wir haben letztes Mal besprochen, dass... Der Präsident, der jetzt wieder da ist aus der Kur, ähm, äh, der fehlte und das Gremium so ein bisschen hilflos ist, also entscheidungsunfähig. Ja. Und jetzt ist Herr Heinker Vize des Medienrats. Ich finde ganz spannend, ich glaube, die vierte, vierte Satz meiner Blogmeldung ist ja: Michael Sagona bleibt Präsident. Ja. Auch das hat meiner Meinung nach Nachrichtenfaktor. Ja, ähm, ja hat... wir, sind, wir sind dran, weil es muss noch ein Medienratsmitglied ja. nachbenannt werden.
2: Genau, das, und heißt an der, das heißt an der personellen. Situation ändert sich nichts. Das Einzige, was
1: sich ändert, ist, dass jemand aus dem Medienrat jetzt neuer Vize ist. Ja, und damit ist das Gremium wieder handlungsfähiger. Genau. So, ja. Und äh, ich habe jetzt noch keine Informationen, ob man am ähm, Dienstag auch über das Thema Geschäftsführer ähm, entschieden hat, weil da ist ja noch so eine Geschichte offen. <lacht> ähm, da stand nichts in der Pressemitteilung zu. Ich gehe mal davon aus, dass man dann also auch noch nicht entschieden hat. Aber das kommt dann in einer der nächsten Folgen. Dann eine schöne Meldung für die freie Presse, würde ich sagen.
2: Der Lokaljournalismus, der deutsche Lokaljournalist, Preis der Konrad-Adenauer-Stiftung wohl einer Gegen, der, der, der wichtigsten Lokaljournalismuspreise ja. in Deutschland übrigens ging an die freie Presse für das Format Chemnitz diskutiert was ja im, im Zusammenhang mit dieser ganzen äh, Geschichte von letztem Jahr im Sommer in Chemnitz
1: ähm, lief ja. Herzlichen Glückwunsch. Ja, kann man eine eigentlich gute Würdigung sagen. für die Arbeit, die dahinter steckt, muss man auch mal sagen. Die haben auch lokal, glaube ich, wirklich viel in diesem ganzen Konflikt auch sich bemüht, der, der Rolle der Lokalzeitung gerecht zu werden. Genau, Glückwunsch. Und zum Schluss. Gibt es
2: noch einen Lesehinweis, würde ich sagen. Mhm. Und zwar hast du eine Liste zusammengestellt auf
1: deinem äh, Fluffunk-Blog. Das hat die Lilith gemacht, oder Autorin. Okay, ähm, ne, zusammenstellen ich, lassen. Genau, mit den Podcasts aus Sachsen und da auch die Aufforderung, wenn wir noch welche vergessen haben. wir haben Ich habe schon drei am ersten Tag nachgearbeitet, aber es kam dann so viele Hinweise, dass man gar nicht hin, hinterherkommt das finde ich auch, hatte ich das jetzt eigentlich eingangs schon gesagt, dass wirklich über die Hälfte der Teilnehmer von den großen deutschen Verlagen Podcasts als Lieblingsmedium formuliert haben und das war ja auch der Christian Bollard da, den wir auch schon hier im Interview hatten von Detektor, dem Detektor FM mhm. und den Medientagen. Den habe ich hinter gefragt, der war in der Session zu Podcast und er sagte, seit fünf Jahren diskutieren wir, ob Podcast ein Hype ist. Und wir halten über die Hälfte der Leute, reißen den Arm hoch, mhm. wenn es darum geht, hört jemand Podcast. Als wenn das ein Hype sein soll und so ein, so ein Fake-Hype, nee, das ist eine relevante Entwicklung. Ja. So und ich habe einfach im Blog mit der Lilith, wir hatten gesagt, lass uns doch mal sammeln, was es schon gibt. Und wenn da noch jemand fehlt, reinlesen, uns einen Link schicken oder auch... Vielleicht in den einen oder anderen Podcast mal reinhören. Da geht auf
2: jeden Fall noch mehr, auch in Sachsen. Also wenn ihr und sie Lust habt auf Podcasts, dann entweder ihr macht das selbst oder wenn sie Geld haben, dann beauftragen sie doch uns von einfachton um nochmal einen kleinen Werbeblock
1: einzubauen. Wuhu, sehr gut, sehr gut. Ja, das ist erlaubt. Ähm, aber wisst ihr du was, Lukas, wollen wir nicht mal so ein sächsisches Podcast-Summit organisieren? Das wäre eigentlich cool. Hört ihr hier irgendjemand zu, der Sponsor werden möchte, dann jetzt melden? Da gab es doch schon mal so eine Blogger-Veranstaltung. Ich habe leider vergessen
2: jetzt. Hier, du wirst, wirst lachen.
1: Ich bin gefragt worden, also da ist eine potenzielle Partnerschaft in der Pipeline, dass es tatsächlich nochmal eine Bloggerkonferenz äh, Nummer 4 gibt. Cool, sozusagen. vielleicht kann man ja eine
2: Blogger-Slash-Podcast-Konferenz draus machen. Oder beides. Oder beides. Schön. Ähm, und damit, mit diesen Ideen, ähm, verabschieden wir uns aus dieser Episode des Flurfunk-Podcasts. Wir sind bald wieder da. Wir, ihr und Sie haben es ja schon gemerkt. Wir haben unseren unregelmäßigen Veröffentlichungsrhythmus beibehalten, aber die Frequenz erhöht. Also wir sind jetzt deutlich öfter zu hören. Ähm, Finde ich sehr gut, sehr angenehm, ähm, weil man kann öfter über und mehr über Medienthemen reden und äh, ich, mir gefällt's. Ich find's gut. Ja. Man bleibt
1: dabei. Wir müssen dann noch erwähnen, unter Umständen gibt gibt's sowas wie eine Sommerpause, weil dieses Studio so damals überhitzt. Ja, ich mache mal gleich hier äh, wieder den. Ja. Ne, und damit verabschieden wir uns in einen schönen heißen Tag. An.
2: Wir freuen uns über Feedback. Bis hier, bald. Läuft, hier läuft der Lüfter. Bis bald. Tschüss.
4: Eine Einfachtonproduktion 2019.
2: Und du hast sie als erstes gefragt, was denn dieses Solutions Journalism. Und du hast sie als erstes gefragt, was dieses Solutions Journalism. Jetzt geht's auch los. Und du hast sie als erstes gefragt, was dieses Solutions Journalism Netz. <lacht> Und du hast ja als erstes gefragt, was dieses... <lacht> <lacht> okay, warum können wir nicht einfach... Darf ich das mal... Aber ich weiß ja den Anschluss leider nicht mehr. Wie, weil ich muss ja irgendwie... Was ist eigentlich das... G